0: Quero trazer uma palavra para você abençoada nesta noite. E o tema da minha palavra é Luz para os Meus Caminhos. Abre comigo Salmos 119, 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E esse versículo aqui, ele é muito interessante, ele é muito forte. Porque diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus, ela é luz para os meus caminhos. Eu quero falar com você um pouquinho sobre isso. Nossa, você está aqui na terça-feira, fazendo uma campanha. Você tem um alvo, você tem uma meta Você tem algo que você está lutando em Deus Ou você vem para o culto mesmo porque você gosta Sua vida está tudo bem Você quer só aumentar a sua fé Mas eu quero dizer para você que em todo tempo Independente de termos caminhos é, Independente de termos é, ah, respostas. Você tem alvos. Independente se você não tem alvos, se você não tem algo para buscar em Deus, se não tem metas, se não tem nada, né, que você esteja é, clamando na sua campanha, mas você quer manter a sua aliança com Deus. Você quer manter o, é, a, a paixão acesa com o Espírito Santo. Me em qualquer situação. Nós precisamos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para os meus caminhos Por que que eu preciso de lâmpada para os meus pés, igreja? Por que que eu preciso de lâmpada para os meus pés? A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra Por que que você precisa de que algo ilumine os teus pés? Porque onde eu pisar os meus pés, aonde eu pisar, você pisar, isso vai dar fruto bom ou fruto ruim. E o que mais temos de sagrado é aonde nós pisamos. O Bispo Rodovalho diz muito sobre isso. Cuidado aonde você vai pisar. Cuidado nos caminhos aonde você vai pisar. A, aonde você vai entrar com o seu pé. Vamos trazer para a prática. É tão sério isso que... Pessoas que colocam os seus pés num relacionamento errado. Você entra, né? Coloca os seus pés num relacionamento num relacionamento em que você estava bem com Deus e aí você fala, encontrei minha alma gêmea Deus me deu meu homem, minha mulher de Deus abençoado e isso dura um ano, dois anos e aí você se casa com essa pessoa e quando você se casa com essa pessoa ela começa a... não, não quero ir a igreja não, não quero você tá bitolado eu escutei de uma pessoa esses dias, casado há nove anos, onde ela disse, disse para o disse cônjuge, eu casei com você, mas eu não quero ser bitolada como você é. E aí o cônjuge disse, mas quando você casou comigo, você casou comigo sabendo que eu amava a minha igreja, que eu amava servir, que eu amava, que eu amo a minha missão. E o cônjuge disse... Pois é, mas eu não sei se eu amo. Eu até no início amava, mas depois eu descobri que não precisa ser tanto assim, tão bitolado. E é algo que eu tenho visto que é o que mais acontece. Aonde você vai pisar os seus pés é o que há de mais sagrado e importante na sua vida, queridos. Se você pisa os seus pés... Num trabalho errado. Você pode acabar com a sua vida. Por que bispa? Por quê? Como que eu vou pisar meus pés, querido? Quando você pisa os pés, é... Quando você... Relacionamento Você entrou naquele relacionamento Você pisou os pés naquele relacionamento Aquele relacionamento ele te desfoca de Deus Aquele relacionamento te tira Da presença de Deus Aquele relacionamento só te traz desgaste Só te rouba energia Aquele relacionamento Só te traz confusão Só te traz fofoca Aquele relacionamento Você só tem desgaste Desgaste por quê? Porque eu, vi, eu não sei se é o homem ou se é a mulher, só te acusa. Nunca está bem as coisas. Sempre tem um motivo, sempre te acusando, sempre levando você para baixo. E eu tenho visto o quão é sério nós colocarmos os nossos pés aonde não há a proteção do Espírito Santo, aonde não há o Espírito Santo para nos guardar. Um ambiente que você entra, por que nós falamos de certos lugares, baladas, né? Balada, boate, bares. Aquele ambiente onde você pisar, aquele ambiente ali, ele está cheio de demônios. Cheio de espíritos malignos. Aquele não é um ambiente de paz, não é um ambiente de luz, não é um ambiente da presença do Espírito Santo. E a Bíblia ela é clara quando ela diz aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés. Isso quer dizer que o Espírito Santo está sendo lâmpada. E o Espírito Santo sendo lâmpada na sua vida. Você consegue pisar somente em terra fértil. Você consegue, uma salva de palmas para Jesus, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aplausos Lembra disso, o que é de mais importante, é onde eu vou pisar os meus pés. Olha só, você faz campanha, você almeja aqui sete semanas... 20 semanas eu quero um trabalho, eu quero um trabalho, eu quero uma promoção, eu quero mudar de emprego. E aí você pisa o pé num trabalho errado. Esse trabalho, ele começa a tirar o seu foco, tirar a sua energia. O trabalho começa a te falar, não, você não, mais, você não consegue mais vir no culto de terça, você não consegue mais vir no culto de domingo, isso não é bênção. Se é algo que você não vai mais conseguir ficar com a sua família Você não vai mais conseguir ficar com seus filhos Trabalha 24 horas Trabalha, chega em casa, dorme 6 horas por dia Sai 5 da manhã para trabalhar Chega em casa às 11 Dorme meia noite, acorda 4 da manhã Dorme 11, acorda 4 Você não tem tempo para nada Eu não concordo com isso eu acho que Deus ele vai te levar a você pisar os pés num trabalho aonde você não vai ser roubado. Pelo contrário, aonde você vai receber luz, receber o Espírito Santo e você vai ser luz e você vai ter tempo para usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. E é muito importante. Amizades erradas. Aonde você pisar o pé, amizades erradas. Amigos, eu tenho N exemplos de pessoas que oraram por promoções. Que oraram para passarem concursos. Senhor, eu quero bispo, ora comigo, eu vou passar naquele concurso. Aquele concurso que eu vou trabalhar só seis horas. E aí eu vou dedicar tempo para o ministério. E aí eu vou ter tempo para o meu casamento. E aí eu vou ter tempo para cuidar de mim. E eu orei, eu fiz jejum, e nós jejuamos. Aconteceu isso algumas vezes. E a pessoa com quem eu orei está no trabalho há três anos, quatro anos, já acho que... E eu recebo a notícia... Que esta mesma pessoa que orou para que Deus colocasse ela neste emprego, este próprio emprego, através das amizades, a tirou da igreja. Amizades erradas, você no seu trabalho, em vez de ser luz, você não está sendo luz. As amizades, você entrou em um ambiente, em amizades erradas no seu trabalho. E essas amizades, elas... Te levaram a tomar decisões erradas. Essas amizades, er é, essas amizades, elas te levaram você a começar a pensar coisas que você não pensava. Te afastar do Espírito Santo de Deus. Outra coisa que acontece muito. Amizades com pessoas que vivem realidade financeira daquilo que você vive, de como você vive. Você começa a ter relacionamento com pessoas que não têm a mesma realidade financeira que você e você começa a se sentir diminuído. Sabe o que o ser humano faz? Em vez de falar assim, olha, o meu limite é esse. Você ganha 5 mil, eu ganho mil. E com meus mil reais eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que sustentar minha casa. Você ganha 5 mil, então você, para você sobra dois mil. Estou chutando, tá, gente? Mas para mim não sobra nada. Pelo contrário, eu vivo de milagre em milagre, mas em vez de você pôr um limite, o que, que você faz? Você quer viver como o seu amigo que ganha cinco mil reais. Você pisou o pé num ambiente em que você que não, não tem luz, um ambiente em que não foi feito para você, e um ambiente aonde... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Um ambiente aonde não há luz. Um ambiente onde a palavra de Deus não é lâmpada para os teus pés. Você começa a pisar o pé em lugares errados. Viagens erradas. Relacionamentos errados. Eu já coloquei para você. A luz de Deus ela te tira do lugar errado. Por isso que esse versículo diz. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando você aceita viver este versículo. A luz de Deus ela não permite você pisar em caminhos errados. Você pisar o pés em territórios que não são para ser seus. Mas para isso, você precisa deixar o Espírito Santo te conduzir. E você precisa aceitar. Você precisa se permitir viver isso. E eu quero dizer para você, igreja, nesta noite. Se você está em caminhos escuros... Se você começou em caminhos claros, caminhos cheios do Espírito Santo, mas no meio do caminho você se perdeu e você se deu conta que você está em caminhos obscuros, aonde não há luz da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que se você reconhecer, se você hoje falar Espírito Santo de Deus, eu estou tomando caminhos escuros e eu te chamo hoje para ser luz no meu caminho, para me tirar deste caminho. Eu quero voltar a caminhar nos teus caminhos, o Espírito Santo vai agir na sua vida hoje, amém igreja, você precisa declarar, você precisa enxergar, você precisa aceitar e dizer, esse exemplo, você está muito angustiado. Seu relacionamento de brigas, relacionamento de contendas, relacionamento de xingamento, relacionamento de agressão física, isso não está certo. Ou você está com amizades que estão te tirando da igreja. Ou você está num trabalho onde você está sendo afastado da igreja. Caminhos errados. Você precisa levantar a sua mão e falar em nome de Jesus nesta noite. O Espírito Santo vai trazer luz para os meus caminhos. E eu vou enxergar. Amém, igreja? Lâmpada para os meus pés. É se você já pisou. Ele é a luz para o seu caminho. Querido, você precisa viver isso. Chamar Lâmpada para os meus pés, todas as vezes que você estiver em dúvida, todas as vezes que você estiver perdido, venha para o altar, procura o seu profeta, procura o seu pastor, procura o seu líder e fala, ora comigo, põe a mão na minha cabeça, me dá luz Espírito Santo, pastor me ajuda, eu não sei qual caminho tomar. Se você estiver angustiado, na dúvida, não tome decisões. Você sabe que às vezes, é, quando você está angustiado, quando sabe aquele angústia, uma angústia, seu estômago embrulhado, você fica uma angústia. O Espírito Santo está falando com você. Não toma decisão, vai orar. Fala, Espírito Santo, me revela. Por que você tem que tomar uma decisão? Você está muito em dúvida, não toma. Não toma decisão se você estiver inseguro Clama a palavra de Deus Fala Senhor, Tu és a luz para os meus caminhos Eu não aceito pisar em terreno obscuro Eu não aceito que o Espírito Santo não seja a luz para a minha família Para os meus negócios, para minhas finanças, para a minha vida pessoal Amém, igreja Provérbios 14, 12 diz assim Há caminhos que parece certo ao homem Mas no final conduz à morte, gente Olha que coisa séria, sabe o que é isso? Satanás E Satanás ele não aparece com um chifrinho um rabinho para nós, não Ou oh, se aparecesse ia ser tão bom, né? Sabe como é que Satanás vem? Vem numa mulher bonita, num homem sedutor. Vem em amigos legais. Vem em é, propostas indecentes. Aquele emprego que você está esperando e que você vai ganhar às vezes o dobro, mas que vai te tirar totalmente da igreja. Onde você não vai mais ter tempo Para a sua família, para os seus filhos Será que isso realmente vale a pena? Será que isso não é um caminho Para te levar à morte? Porque olha o que que Provérbios diz aqui Há caminho que parece certo ao homem Mas no final conduz à morte Quantos aqui já viveram isso? Eu já vivi isso na pele eu já vivi caminhos em que eu achava Em que estava fazendo, arrebentando E de repente eu me vi Numa cilada de Satanás Bispo, o que, que você fez? Recuei? Eu não sou doida Exemplo Pessoas que clamam por, por, eu quero uma condição financeira melhor, eu quero que Deus abra a proposta de novos negócios. Só que os novos negócios que você vai abrir, são negócios que você não domina, ou negócios que você não tem, está preparado para receber. E você entra nesse novo negócio, e esse novo negócio, você não tem experiência, você acaba perdendo dinheiro, esse negócio te deixa louco, tira sua paz, rouba sua energia você não estava preparado, Tem, nós temos que tomar muito cuidado, Lucas fala muito isso, que às vezes a ganância ou o olho grande, você quer tudo, acha que é uma oportunidade, e é o que diz aqui, cuidado, a caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte, Queridos, você precisa estar conectado com o Espírito Santo Conectado com o altar Conectado com o seu líder O líder, bispo, mas como é que eu vou escutar? O líder é a voz de Deus na sua vida Peça, seu pai, peça oração e fala em nome de Jesus Que o Senhor possa usar alguém da minha família, meu pai Para me, convencer, se é alguém que tem experiência no ramo Se é alguém que não, queridos, alguém que não que vive o que você já viveu. Exemplo. Você vai pedir opinião de um negócio para uma pessoa que é expert na área. Se você pede opinião para uma pessoa que não sabe da área. Ela vai te aconselhar a entrar nesse caminho como? Se ela não tem é, know-how. Ela não sabe. Eu quero dar um Exemplo. É um exemplo, não sei quantos de vocês lembram da história quando Josué foi enganado. Está lá em Josué, não vou ler com vocês, mas está lá em Josué 9. Vocês lembram que era uma tribo, né? uma cidade perto de onde eles estavam, uma tribo, e Deus tinha falado para eles que eles tinham que derrotar todas as tribos que estavam perto deles, que eles deveriam derrotar e destruir, e aquele povo teve muito medo, o que, que eles fizeram? Eles eram vizinhos de onde Josué estava com o povo de Israel, eles se vestiram de como se fosse uma caravana que viesse de muito, muito longe. Botaram roupa rasgada, sandálias velhas, colocavam, colocaram pão mofado e chegaram até Josué. Josué foi enganado por aquele povo. E, aquele, e por que, que Josué foi enganado aquele povo? Porque quando Josué permitiu aquele povo entrar, Josué não consultou a Deus. Josué só olhou pela aparência. Ele mostrou, eles mostraram o pão para Josué, mostraram as roupas. E Josué falou, é, é verdade. Isso aí é como se vocês estivessem caminhando há, há meses, há semanas. E é assim que o diabo faz. O diabo nos engana com a verdade mais verdadeira. Que você fala, impossível, impossível de ser uma cilada de Satanás. E era uma cilada. Josué foi enganado. O que eu quero dizer para você nessa noite, aquilo que aos nossos olhos parece bom, se você não perguntar para Deus, se você não ouvir a voz de Deus, se você não deixar o Espírito Santo confirmar no seu coração, pode ser a maior cilada de Satanás para sua vida. E eu quero dizer para você, o diabo anda ao nosso derredor. Ele está furioso, ele não quer ver você conquistando aqui neste altar seus milagres. Ele não quer ver você a cada dia que passa mais firme, mais decidido, mais falando com Deus eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu venci as drogas, eu tenho uma família hoje que, minha, que os meus pais nunca tiveram. Hoje eu tenho um emprego que a minha família nunca teve. Hoje eu consegui aceitar e acreditar que eu sou um homem Bem sucedido. Eu estou crescendo. E isso nunca iria acontecer. O diabo não está feliz, gente. Ele fica o tempo todo ao nosso derredor. Esperando somente. Por isso que eu falo que as brechas. Cuidado. Cuidado com as brechas. Cuidado com seus pensamentos. Cuidado com aquilo que você tem deixado se permitir. Sentir. Muitas vezes, quando você começa a sentir demais, é hora de você ir para o altar, abrir para o seu líder e falar, esse sentimento não vem de Deus. Eu, em nome de Jesus, esse sentimento está me afastando do altar. Sabe por quê? Nós nos, nós nos deixamos que esses sentimentos entrem dentro de nós e tomem conta de nós. E aí, sabe qual é o grande problema do ser humano? Nós começamos a achar, que nós temos direito de sentir. Ah, mas eu tenho direito. Queridos. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Jesus sofreu por mim e por você. Nós somos devedores do que Cristo fez por nós. Aquilo que, Deus, que Jesus fez por nós. Nós não vamos pagar nunca. Porque eu não sei. Será que um de nós o que aguentaria? Ser açoitado, chicoteado. Crucificado. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Nós temos que ter um eterno sentimento de gratidão, de falar: Senhor, tudo que o Senhor fez para mim é pouco, O tudo que eu faço é pouco, diante daquilo que o Senhor fez para minha vida. Josué se permitiu, Josué se permitiu deixar ser enganado. E eu fico pensando se Josué, que era quem ele era, o cara, quanto mais nós. Outro exemplo que eu quero dar: Elimelech, marido de. Ai, esqueci o nome dela. Do... É, Noemi. Quando estava tendo fome em, em Israel, o que, que ele fez? Em vez dele consultar a Deus, em vez dele esperar em Deus, ele pegou Noemi e os seus filhos e falou, eu vou sair desta terra. Eu, fui, eu vou para Moab. Só que Moab era uma terra desconhecida, era uma terra idólatra. Era uma terra onde não era o um lugar para ele. E ele achando que ele ia morrer em Israel... Aonde estava o povo dele, aonde estava o Deus dele. Ele foi pegar um caminho que ele não conhecia. A lâmpada para os meus caminhos, o caminho, a lâmpada de, do Espírito Santo, saiu. Não tinha luz naquele caminho. E quando meleque foi para Moab, Noemi ficou o quê? Viúva. E os seus filhos se casaram com duas mulheres. E, ela, e Noemi ficou... Oh, é, perdeu seus dois filhos Olha a desgraça que aconteceu na vida daquela mulher Por quê? Por causa de uma decisão errada Um caminho errado meleque vendo a situação do país, a fome Pegou a sua esposa e os seus filhos e foram para Moabe. Moab aonde havia idolatria, um local de pecado aonde as pessoas adoravam um Deus que não era o Deus verdadeiro sabe por quê? Acha... para fugir da fome queridos, quantas vezes você está passando o deserto na casa de Deus aqui, você está passando por um momento difícil e você fala, aqui não tem mais Deus eu vou fugir lá fora o que, que acontece? aparece um trabalho para te tirar da igreja, e esse trabalho é Moab. Porque esse trabalho vai te levar a tomar um novo caminho, você vai parar de vir para os cultos, você não vai mais ter tempo, você vai começar a ganhar dinheiro, não precisa mais da igreja. Só que neste trabalho, você morre espiritualmente. A sua fé vai ficar abalada. Eu não estou dizendo para você não pegar o trabalho. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que cuidado com os caminhos que você vai tomar. Eles parecem bons, mas te levam para a morte. Nós temos que estar vigiando. Temos que estar analisando o tempo todo. Salmos 37, 18 e 19 diz... O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, nos dias de fome, se fartarão. Esta palavra é para você, o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre querido, nos dias maus você não será envergonhado pelo contrário, nos dias de fome você não será envergonhado, quando você está nos caminhos do Senhor, nos caminhos retos, no caminhos de luz nos dias de fome você se fartará, nos piores dias Deus estará com você e Ele te exaltará uma salva de palmas para Jesus Sabe, eu quero deixar essa palavra com você nesta noite. Você que está em dúvida a tomar alguma decisão na sua vida. Você que está vendo, ou você já deu o primeiro passo, pisou nos caminhos errados, caminhos negros, dá tempo de voltar. O problema é que você sabe que você está se afastando e você não toma nenhuma providência. Você não toma nenhuma atitude. Ou você está fazendo como Elimelec. Você está indo para Moabe, achando que lá tem provisão. Porque o deserto, você se cansou, está difícil, querido você está na terra de Israel do Deus Todo-Poderoso Se você está no deserto, Deus vai te dar um maná Não saia da terra de Israel Para ir para Moab buscar o seu suprimento Moab tem morte Moab tem dor Israel pode ter deserto Deus sustentou aquele povo 40 anos no deserto. Ninguém passou fome. Aquele povo que não entrou na terra prometida foi porque eles não acreditaram na palavra do Deus Todo-Poderoso. E eu quero dizer para você nessa noite. Deus tem a terra prometida. Se você ainda não entrou, é porque você está tomando caminhos tortuosos. Você tem tomado caminhos negros. A lâmpada o Senhor Jesus, o Espírito Santo não está mais iluminando os teus caminhos. Abaixa sua cabeça, fecha os teus olhos. Faça uma análise agora. Você, tem, você quer buscar um novo emprego? Você quer uma promoção? Um relacionamento? Restauração do seu casamento? Dos seus filhos? Cura de uma enfermidade? mas você só tem tomado caminhos errados, você está longe de Deus, você tem pensado, ou não foi ainda, mas você tem pensado em ir para Moab. Muitas pessoas, o Espírito Santo me diz aqui nesta noite, muitas pessoas têm pensado em sair de Israel e ir para Moab, porque Moab aparentemente tem fartura, Moab aparentemente tem alegria, só que isso é um caminho enganoso que o diabo tem preparado para você, para você ir depois ceifar a sua vida. E eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você que tem pensado ir para Moab, você que tem falado está difícil, o um deserto que eu estou vivendo, eu não estou dando conta. Espírito Santo de Deus tem uma palavra para você nesta noite. Você tem passado um deserto espiritual, ministerial. Você tem passado um deserto financeiro. Você tem passado um deserto do seu casamento. Você tem passado um deserto nas suas emoções. O diabo tem rondado a sua mente para você ir para Moab. Moab tem dor. Moab tem morte.